0: Živjo, Flora in Malotrič te prav lepo pozdravljam v novi Kozmo epizodi in res upam, da maksimalno uživaš poletje. Danes imamo eno zelo lušno temo in sicer dotaknili se bomo kreativnosti iz različnih zornih kotov. Z mano je namreč Anja Korenč. Anja je trenutno zaposlena kot art direktorica v marketinški agenciji Futura, sicer pa je oblikovalka in ima tudi kar nekaj izkušen v podjetniških vodah. Lansirala je že dve blagovni znamki, nam bo pa danes ogromno zapovedati o oblikovanju, o postavljanju strategij in pa želim se tudi predvsem dotakniti kreative vseh aspektih, kako si lahko tudi ti kreativna, pa nima veze v katerikoli službi si. Anja, živjo, zelo sem vesela, da si danes vano. Hvala za povabilo, tudi jo sem vesela, da sem tukaj. Ful se veselim najnega pogovora, ker sem prav pohitrila tale ovod, da greba lahko čim prej v teme, te bom še mal bolj uh, predstavla sko tvoje odgovore, ampak hotla sem te pa najprej vprašati, ko, da mirno začneva in lahkotno, kakšno je tvoje poletje in pa kako izgleda poletje na eni taki veliki marketinški agenciji, kot je recimo Futura?
1: Moje poletje je super, hvala Bogu, da se je začela tudi malo bolj vročina, to sem jaz čakala, ker sem kot, kot primorka ne morem brez tega, tisti del šmeni bi bil lih pogodu. Uh, ja, na eni taki marketinški agenciji je delovno. Um, skos kreativno, ne vidim neke velike spremembe, razen to, da so se začeli dopusti in pol je pisarna mogoče včasih malo bolj prazna, ampak to je pa edini tisti faktor. No. Mhm, pol nimam dela poleti, še vedno. Uh, ne, mislim, ne, mislim, tako so so neka nihanja. Mhm. Se mi zdi, da ni to nek uh, velik faktor. No. To je pa samo moj občutek. Ko v večini je čista tišina. <laughs>
0: No, meni je tvoja zgodba zelo zanimiva, predvsem iz tega aspekta, da večina nas začne tako. Najprej se zaposlimo v enem večjem podjetju, oziroma v kateremkolj podjetju, želimo nabrati izkušnje in gremo potem na svojo lastno pot, če že. Mm -hmm. a ne? Ti si pa začela ravno obratno. Ti si bila pa najprej samostojna podjetnica in potem si se v bistvu zaposlila. Kako to,
1: kako si je vse skupaj sploh začelo? Uh, ja, jaz nikoli si nisem predstavljala, da bom šla na svoje, uh, ker tudi na izviram iz družine, ki bi bila podjetniška, pač teh stvari se nisem mogla nikjer ali hvideti, ali se priučiti, ali pa da bi mi kdo pač to vzibil ko um, Jaz sem si vedno želela v bistvu delati v neki oglaševalski agenciji in biti pač dizajner. To je bila res uh, moja največja želja tudi v bistvu skozi faks, Sem jo že uh, na eni oglaševalski agencij izkusne, ki pomagala in delala, bo ne brezplačno, sam zato, da bi si nabirala čim več izkušenj in pol, ko jaz uh, končam faks, jo še tudi naprej. In pa se je zgodila ta ekonomska kriza, takrat 2009, mhm. ki je bila, Uh, in jaz sem pol uh, malo kasneje tudi diplomirala in seveda pač uh, že tako niso zaposlovali, uh, da bojo potem pa zaposlili nekoga, ker nima nekih pravih izkušenj, pa tudi pač uh, ni bilo uh, možnosti um, in uh, neki časa sem še, pa ne bom reka, obopavala, ampak nisem vedela prav, kaj naj naredim. Uh -huh. Uh, in polj sem nekako se kar odločila, no, s pomočjo domačih, da pa, uh, da pa probam, ker fora je bila pa v tem, da sem imela dosti nekih strank, uh, za katere sem delala preko študentske napotnice, isto dizajn. Mm -hmm. In sem v bistvu lahko to nekako povlekla tako malo naprej. In je bilo to, kot uh, neka, ko hodit sili muhe žre. Uh, in sem tako v bistvu začela. In potem so se stvari začele odvijati. Uh, smo najprej naredili en brand. Uh, sem še za stranke in tako naprej, tako da se je v bistvu to razpoteglilo po mojem več kot deset let. Jaz tako sem v bistvu hotela
0: predvsem to predelati, ker zdaj se zelo idealizira podjetništvo. Uhum. Sploh med mladimi se mi ti zaradi vseh teh TikTokov, ki enim res recimo hitro rata, ampak teh je v bistvu zelo malo. A ne? V bistvu pa tisti, ki smo samostojni podjetniki, pa ne predstavljam si sploh, kako je metris ogromno firmo, ampak že če si sam svoj šef, je to men sicer neki najboljšega na svetu, ampak niso pa čist vsi zato, ker pač nihče pa ne vidi tega, da samo, da ostaneš iz posla imaš tok in tok prispevkov zaplačati in vseh ostalih stvari in ti nihče ne pokrije zavorovan in mm -hmm. tega vsega. Ne? Um, in v bistvu se mi zdi, da si tak klep primer um, tega, da ni nujno, da greš na neko podjetniško pot ali pa da si podjetnik, da v bistvu res živiš svoje sanje, da lahko tudi v enem podjetju najdeš delovno mesto, ki je res popolno mazate, se lahko kre negativno oziroma pač izraziš v najboljši možni luči svoje talente, tako da mogoče, če predaš neko to sporočilo mladim, ker se mi zdi, da takih sporočil manjka, da so zdi tako, ja, pa id na svoje hasli in zihr ti in tako, ne boš imel nikogar nad sabo, ampak se mi pa zdi, da niso čisto vsi zato pa mogoče Da, da predava sporočila, da je čist okej okay in da se lahko tudi zelo dober znajdeš tudi v okviru enega podjetja in da v bistvu podjetja ful želijo mlade, ki si želijo delati, ki želijo razvijati svoje talente in da bi jih pred tem tudi podprl.
1: Ja, jaz bom povedla tako, uh, doskrat sem dobila vprašanje, kaj bi svetovala mladim, ki si želejo iti na svojo podjetniško pot. In v prvi vrsti naj povem to, Uh, da naj najprej res v sebe pogledajo, če je to res nekaj, kar je za njih ali mm -hmm. je to neki, karim govori okolica. Uh, v drugi vrsti pa to, če bojo to poskusili, naj se ne bojijo tudi tega poraza mm -hmm. in ko vidijo pač, da se stvar zalomi, da od tega tudi odstopijo. Um, jaz bom ko tako, jaz nisem šla spodjetniške poti dol, ker bi se mi zalomilo, uh, ampak v bistvu sama recimo nisem ne tako bom rekla, sama sem vedla, oziroma sama sem zrasla do ene točke in sem si želela še hitreje rasti v smeri kot profesionalen oblikovalec, fokusiram pač na branding in embalažo uh, za uh, CMG. Uh -huh. um, in zato sem v bistvu iskala pot, kako pač, kje bom jaz to znanje dobila, kje bom jaz lahko izrasla in tako naprej. In je bila futura pač ena izbira, ki sem si jo želela in so se mi stvari pol poklople. Um, Podjetništvo ni romantična zgodba, podjetništvo je ful velik safar. Sploh, če se ga greš, kot, ko se ga je treba. Mm. Uh, tako, si sama rekla, ja, v prvi vrsti so tukaj prispevki, uh, potem v drugi vrsti, na kar večina pozablja, je tista motivacija, da se ti zbrcaš iz posle in da res nekaj narediš. Um, rutino rabiš, mm -hmm. ker če ne, ne narediš nič. Mm -hmm. Pomembne so povezave, pomembno je Recimo nekateri mislijo, ja, bom ustvaril svojo blagovno znamko, recimo jaz kot oblikovalka bom ustvarila neko svojo blagovno znamko, znam blago, blagovne znamke ustvarjati in bom sama pač naredila nekaj, zakaj bi vedno dajala nekomu drugmu. Ne? Ampak ko si ti enkrat postavljen v en ta položaj, Na koncu ful malo oblikuješ, ful malo delaš kreativnih nekih drugih stvari, ful več se ukvarjaš s proizvodnjo, s papiri, z računovodstvom, tudi mm. če imaš računovodkinjo, ker še misli, jaz imaš računovodkinjo, pač ne, tudi tud to je del tvojega posla kot direktor, ker če ti si pravi direktor in pravi podjetnik, moraš imeti nadzor nad svojimi financami. Mm -hmm. Seveda tukaj je tukaj ogromno nekih stvari, ki se jih lahko naučiš in ti lahko koristijo pač za življenje. Uh, ampak, um, jaz bom ni treba, da je vsak podjetnik, res ne vsak pač pogleda vase. Um, so plus in minusi povsod in to, ja, mi ne bo treba za nobenega delati. Ne vem, za me je to res en velik bullshit. No. Jaz mislim, da moraš ti v prvi vrsti najti tisto, kar zelo rad delaš, Ker ni fora v tem, za koga to delaš, ker ti se lahko ne gleda na to, kje si ali kot samostojni podjetnik, freelancer ali pa pač podjetnik v, neki, v nekem velikem podjetju, ki ga gradiš ali pa kot nek zelo pomemben član nek ekipe v nekem že ustanovljenem in že poznanem podjetju, si lahko ti je full srečen in lahko full delaš na sebi in na svoji karieri in na sebi kot na strokovnjaku. Če si pa želiš biti uspešen in prepoznan kot zelo uspešen podjetnik, potem ja. Če si pa želiš biti prepoznan kot strokovnjak, potem pa je tudi tu na druga potno. In to se je lih meni zgodilo.
0: Ja, ker v bistvu, če si nekaj za ne vem, recimo, kakor pre te publikovanje, to dejansko ena izmed redkih stvari, s katerimi se moraš ukvarjati, ne, ker za računovodstvo, za vse ostale stvari poskrbijo drugi v firmi. Potem imaš ti res večji... Um, Večje polje za
1: razvoj. Ja, A ne? pa imamo v bistvu ob sebi tudi ljudi, ki imajo več izkušen od mene, mm. so starejši, uh, lahko se na njih obrnem in prašem, ej, kaj pa ti misliš o tem? In ti odprejo neke druge perspektive. Uh, jaz lahko rečem, da sem se v temu enu, enemu letu in pol, kar sem uh, na futuri toliko enih novih stvari naučila, mm -hmm. ampak niti ne samo o dizajnu, ampak tudi o tem, kako je delati še z drugimi ljudmi v ekipi, mm -hmm. kar jo pa meni kot uh, uh, hčirki jedinki in nekomu, ki je bil vedno na svojem in bil sam svoj šef in imel bolj ljudi pod sabo, kot kar, uh, nad sabo, uh, ne bom rekao, da mi je bilo težko. Mi je bil pa en drugačen pristop in se mi zdi, da je bil tudi ful za mojo osebnostno rast.
0: Mm. Ja,
1: ker Tako se moraš naučiti v življenju
0: delati z drugimi ja. in tolerirati vse. Ja. <laughs> um, hotla sem te vprašati, glede v bistvu mentorstva. Uh -huh. Anaj, ker se mi zdi, da um, v Ameriki je to nekako bolj razvito uh -huh. kot pri nas, ampak zdi se mi pa, da nam mladim to zelo manjka. Uh -huh. Jaz sem to tudi... Um, zadnje čase začela odkrivat, koliko so mi v bistvu dal ljudje, ki so starejši od mene, uh, ker zdaj mogoče, ka sem začela tukaj enih stvari delati in ker sem pač nekako zrasla na nekaterih področjih, so potem sami od sebe prišli mimo mene ljudje, ki so mi začeli počas pomagati in zaradi njih sem tako eksponentno lahko zrasla v glavi, v, v srcu, tako, se mi v vseh področjih. Um, kako pa ti to vidiš v Sloveniji? A si ti imela kakšne mentorje? Ker se mi zdi, da sploh ženskih mentorjev Manjka, ne? Zdaj mal se sicer utpiramo med sabo, jaz sploh med nami mladimi vidim tako mal več sodelovanja kot tekmovalnosti kot včasih, ampak kako je bilo pa recimo pri tebi, ker vemo, da recimo sploh ta marketingški svet, agencijski svet je zelo... Zelo zahteven, v bistvu. Sploh se mi zdi, da je velika tekmovalnost. Um, Sej tudi, recimo, če svoj primer nam tudi še v biznis je zelo mm -hmm. podoben, ne? Ampak kako je bilo pa pri tebi z mentorji? Si jih imela na poti? Kakšne imaš ti izkušnje na tem področju?
1: Ja, jaz sem imela mentorje in bila sem mentorca. Spirit ima en ful dober program, no, ne vem, če je še bil je, takrat, kaj sem jaz bila v tehnološkem parku in del pač teh njihovih programov. Um, v bistvu, če si bil nekako inkubiran, si lahko dobil neka mentorstva in tako naprej. Um, in ti si si sam nekako zbral mentorje glede na področje, ki ga potrebuješ. In uh, moja mentorstva so vedno bila bolj fokusirana na biznis in na uh, tista področja, kjer sem jaz imela nek manjko. Sem pa recimo v zadnjem letu svoje poslovne poti uh, zbrala enega mentorja, uh, ki je uh, poznal mojo zgodbo, In sva se tudi poznala, ker sem vedla, ker to ženske se mi zdi, da ful rabimo, uh -huh. kot si sama rekla, ženskih mentorcije, zelo malo in kar jaz vidim še uh, pri drugih ženskah je problem, oziroma mogoče je to sam pri meni problem. Jaz se bom ful lažje se mi zdi možkemo, odprla kot eni ženski uh -huh. na takem nekem nivoju poslovnem in to, če začutim pač neko empatično z njegove strani. In meni je bilo tukaj pač všet s tem mentorjem, ki sem ga na koncu, ker je pač to mojo zgodbo poznal. In sem vedla, da ko mi midva skozi neke stvari šla in mu bo jaz rekla, oprostima jaz tega ne bi naredila tako, bo on razumel, zakaj imam jaz tukaj uh, neko, uh, neko mejo oziroma neko barjero sem si postavila in čez to, zakaj jas ne morem iti. Mhm. In to mi je bilo ful pomembno, ker sem mi zdi, da je to, Da nisem tako, doskrat se je, re, se je reklo recimo v naši skupnosti, uh, ja, ima uh, noče narediti tega, kar uh, sem ji, mu, rekel, se smo vsi isti, ne? In jaz sem poljsko ščast, ko sem tudi mentorirala druge in spoznavala ljudi in tako naprej, ugotovila, ker je podjetništvo fulem velik hasel. In še zmerom smo mi ljudje. In mi določenih stvari ne naredimo, zdaj, ker nas je strah, mm. zaradi nekih vzorcev, zaradi nekih preteklih izkušenj. In pomembno je, da unka ti pomaga, da razume te stvari, mm. niti ne vedno zato, da bo rekel, ok, bova nekaj drugega poiskala, ampak mogoče, da kot mentor tudi zna poiskati pa neko drugo, po, da te do pripelje. Mm. Ali pa da ti, ne od odpre to obzorje, ali pa tako naprej. Sej, ja, sej, če imaš enega mentorja samo za finance in to, verjetno se ne v teh stvari. Uh, Mi po ponavadi, verjetno so bolj koči, zato, ker ti to pomagajo, ne, ampak meni se ne vem, v tistem trenutku je zelo to ful pomembno in mi je ful pač pomagalo. Pa zanimivo je bilo, da so mi mnogi nek ta pristop ful odsvetovali, meni je bilo pa do best. Kaj mentorstvo? Uh, Kaj... Mentorstvo na tak način, kot ker sem jaz tega mentorja zbrala. Aha. Vsi okay, so bili zelo uno, ja, ne vem, zelo straight forward. Finance, marketing, pa ne vem, pač po področjih in pol, da gre strukturirano. Jaz sem pa začutila nekaj drugega. Pa sej ženske moramo zaupati intuiciji. Ja, res raz je,
0: raz je. Um, se mi zdi, da, da v bistvu Nek dober mentor, ker sem jaz zdaj pri teh svojih opazila je, da ti postavlja neka vprašanja, uh -huh. da ti ne da odgovora, a ne? ampak ti v bistvu zastavlja vprašanja in potem ti razmišljaš, razmišljaš, razmišljaš in poslednji ti dobiš aha moment, uh -huh. ker je tvoj oseben aha moment ful večji, kot pa če ti nekdo direktno pove, um, tako nared. A ja. ne? Jaz tudi svoje učence ker jaz vedno sprašujem, Zakaj misliš, da je tako? Ali kako bi ti do tega prišla? Veš, sako, da, da jim ne daš tako direktnega odgovera, ampak da v bistvu ti moraš malo razmišljati, ker če človek razmišlja in če neki sam doseže, se mi zdi, da se bolj otisne in je fol, ja. um, nekak ima večjo težo. Mm -hmm, a ne? to. Ok, greva na tvoje področje, greva na kreativo, na izdelke. Meni je zelo všeč tvoj TikTok, ima tudi Instagram in LinkedIn, kjer v bistvu... Hvala. Pregleduješ razne izdelke, tudi drugi ti pišejo, um, se pravi te embalaže uh -huh. in hodiš po trgovinah, jih poslikaš oziroma posnameš, recimo primere dobrih praks, um, tako da se v bistvu tist, ki jih zanima embalaža, pa nas plošna kreativa na tem področju lahko uh, ful, kako bi rekla, nagleda na tvojem profilu. <laughs> Me pa zanima, um, kar se izdelkov tiče. Mm, zakaj nam določeni izdelki
1: prej padajo kot, se pravi, zakaj nam en izdelek, prej padajo kot, kot nek drug? Of, to je v bistvu zelo težko vprašanje, ker to izhaja iz nekih osebnih preferenc. Um, Tako bom rekla, vedno ko se pač lotimo oblikovanja ali neke ambalaže ali pa nekega brandinga, vedno moramo pogledati, kdo je ta prava pač ciljna skupina in na tisto ciljno skupino pol mi tudi targetiramo, ne. Um, dizajn je še vedno pač kljub temu, da je dizajn kot tak uh, nekaj preko česar rešujemo probleme, izive in tako naprej, ker imamo tudi dizajne, ki popolnoma niso povezani uh, z vizualnimi stvarmi in tega ful uh, ljudi ne ve. Um, tudi pri grafičnem oblikovanju, kot je pač oblikovanje embalaže, in postavljanje blagovnih znamk uh, iz vizualnega vidika, uh, je pomembno odzadi neka strategija, nek strateški pogled. Mm -hmm. Se pravi, mi moramo vedeti, kakšno sporočilo bomo mi kupcu predali, uh, oziroma na kakšen način želimo, da naš, ali pa izdelek našega naročnika, komunicira s kupcem. Tako da moj odgovor na tvoje vprašanje bi v bistvu bil, uh, tisti izdelek ti pade v oči zaradi tega, ker, je bil, ker si bila ti targetirana. Tako, mm -hmm. čisto tako Uhum.
0: Ja, v bistvu, kar mi je zanimivo, ko sem te malo preposlušavala na drugih podcastih, pa brala tvoje vsebine, je to, kako se mi v bistvu ne zavedamo, recimo, če se kdorkoli hoče česar svojega lotec. Um, kako je pomembno, da mi najprej res dobro raziščemo, ne samo, da bo lep logo, da bo lep izdelek, ampak dejansko, komu je namenjen, katera starostna skupina, kater spol, kdaj se bo ta izdelek konzumiral oziroma pač karkoli. Um, kako ti to razdeliš, ko vidiš nek začetek, neke zgodbe, kaj se ti zdijo te prvi koraki, kaj je najbolj pomembno, ko se nečeš, da čist novega lotiš?
1: Uh, ta prva stvar je seveda mood board. Uh -huh. uh, ko sem delala sama, sem v bistvu tudi sama pač neko uizi strateško delavnico vedno naredila. Um, jaz sem prej sama delala bolj startupi, uh, kar je pomenilo, da ti startupi seveda niso imeli um, nekih temeljev postavljenih. In smo odgovarjali pač na neko vprašanje, da smo sploh prišli do nekih odgovorov in da smo si sploh razjasnili um, kaj sploh blagovna znamka je, kaj želijo z blagovno znamko doseži um, in v bistvu tudi kakšni so neki cili njihovi za prihodnost. Uh, in potem smo pač, jaz sem se to skupaj uh, dala in na podlagi tega nekako naredila nek mood board, še raziskala podobne stvari na trgu in tako naprej. Zdaj imamo mi to v hiši in tega jaz napočnem več, kar mi je tudi odlično zaradi tega, ker ko si strokovnjak na enem področju pač uh, koplješ po tistem področju in si samo še boljši, tako da imam tle servis v bistvu še boljši, kot ker sem se ga takrat uh, sama sebi. Uh, ampak itak delamo tudi z drugimi naročniki. Za moje takrat je bil tisti servis super, tukaj pa pač delamo res z velikimi brendi, um, ki pa že nekateri oziroma velika večina že imajo neke stvari. Ne? Um, se že ve in, uh, ali pa, se pač dela neke nove blagovne znamke, takrat je pa treba v bistvu na novo raziskati. Se pa določene stvari na novo raziskujo tudi, ko je blagovna znamka že na trgu. Tudi, da odvisno. Ampak jaz začnem svoje delo z nekim mood boardom, ne razmišljam prav preveč, Um, imam v glavi tisto, kar mi je bilo povedano, napisano, kar sem prebrala o tistem naročniku in kaj se je pač ugotovilo. Uh, začnem brskati uh, neke podobne primere iz prakse uh, in dajem pač se skupino na nek moodboard uh, in je to neka zmeda. In po grem spati, zaključim tisti dan, mogoče kaj naredim, ampak za me najpomembnejši je potem drugi dan, ko se mi pač vse nekako vsede možgane notko.
0: For mi je zaniml tvoj primer blagovne znanke Bičiklap, uh -huh. ki si ga naredila. Ali lahko poveš skozi ta primer, kako si se naučila um, skozi spreminjanje tudi blagovne znamke uh -huh. sproti oziroma prilagajanje trgu, ko ste določene stvari ugotovili, kje si začela, kakšna je bila ideja in kako si jo potem prilagajala, ko si določene stvari ugotovila, da bodo tudi tisti, ki še ne poznajo zgodbe. Lahko si predstavlja na enem takem praktičnem primeru, kako se v bistvu je treba prilagajati, ko določene stvari ugotoviš, ko
1: gre enkrat ne vem, izdelek na iz Uh, zdaj, uh, blagovna znanka Bici Club, da povem na hitro za tiste, ki je ne poznajo, uh, to je bila v bistvu roza pločevinka, uh, babli Roseja uh, in mi smo targetirali ženske on the rise, pravi ženske, ki so bile nekako v usponu svoje kariere in so haslele. Um, pri pri postavljanju te blagovne znamke je bilo zanimivo to, ponovadi imaš produkt, ki ga želiš prodati. Jaz sem pa tukaj izhajala iz value propositiona. Jaz sem vedela, kaj želim kot nek občutek prodajati in sem potem na podlagi tega, še komu želim to prodajati, iskala product fit, se pravi primeren produkt za ta value proposition in za to ciljno skupino. Um, želela sem si, da bi ta produkt bil um, nekaj iz industrije ali pa um, pač um, pijače. Uh, sploh zaradi tega, ker mi je ta industrija sploh takrat bila najbližja um, in potem sem raziskala in ugotovila, da je roze ena taka pijača, ki so v bistvu v vseh nekih takih gatheringih, ko se ženske združujejo ali pa ko so neki mogoče feministični dogodki ali pa tudi ko je ženska nekako sama doma pije pač roze. Uh, in sem se reka, ok, roze, izhajam iz vinorodnega okoliša, vedla sem, da bom dobavitelja uh, enostavno dobila in da bo to vino kvalitetno in kontrolirano in tako naprej. In kaj pa zdaj, ne? Ali pa to vino prodajati v steklenici, kar je najlažje, ali ponuditi na trg nekaj drugačnega, da bo v bistvu že sama in že sam produkt, nek visual hammer, ki se bo vtisnil v spomen uh, mojim ciljnim kupcem. Um, In samo v bistvu se da bomo mi to vino zapakirali v pločevinko. Uh, in to je bil tudi en izziv, zaradi tega, ker ti pločevinko no, ne, ne kar naliješ, no, trpijo za prejšnjim, ampak rabiš pač nekoga, ki ti bo to naredil. No, meni je to uspelo. Uh, zanimivo je bilo, ker so vsi se nam smejali, oh, zakaj ste pa, in to je bilo pre pretežno strani moških, ne? zakaj ste pa zbrali to običajno pločevinko, ne? to belčkanu, ne rečem jaz, čabi, uh, zakaj ni tista pač elegantna, tanka, ne? ja, se nekaj, smo enake vam, ne? Ker v bistvu cel point blagovne znamke je bil ta empowerment. Mm -hmm. Jaz sem si želela v blagovni znamki, skozi blagovno znamko biti či klap, pač produkti so bili kot neko podporno okolje, kjer smo v bistvu delali prihodke, ampak dolgoročni cilj pa je bil community. Mm -hmm. In ženskam, ki so se mogoče na dnevni bazi počutile ali da niso enako pravna, da niso uslišene, pa da imajo neke svoje biči momente, uh, da so imeli prostor, kjer lahko to povejo, brez da zavijajo celo celofan, kar pomeni, da če smo mi želeli povedati kletvico, smo jo povedali. Brez pikc, brez zvezdic, brez ničecer. Uh, lahko povem eno zanimivo uh, anegdoto oziroma en zanimiv primer, uh, Ker sem pisa pisali smo nek newsletter, Mm, bil je za ta rožnati oktober uh -huh. uh, in je ta uh, Diana, ki je meni pomagala pisati uh, tekste, uh, jaz pisala cel tekst, jaz sem jim dala neka navodila, odličen tekst napisala in smo tako v bistvu povzele zgodbe znanih žensk, ki so tega raka prebolele. In jaz sem imela po nalogo, to njeno besedilo, datu newsletter, na blog sem že objavila, ne? zdaj pa datu newsletter. In prav se, da sem sedela za mizo in sem nekaj, ok, Anja. Zdaj lahko ti napišeš pač nek subject, ki je tako polišt, lep, um, ko bi se reklo, um, zelo vsak po drugi strani, malo dolgočasen, ampak ok, bo, bo, svoj point bo dosegu. ali pa pač lahko slediš pa temu, da je ta blagona znamka itak edgy in greš full bold, full iz nekega, greš ful čez rob, tudi mogoče mega do, meje dobrega okusa in vidiš, kaj se bo zgodilo. In se da ok, proba to drugo stvar, se je sam newsletter. In jaz sem v subject napisala, please promise you will touch yourself regularly. Mi smo imeli 90% open rate. Ker nekaj so si ženske predstavljale, da bojo tistem newsletterju uh, prebrale. Da prevedeva ta... Aha, okay. uh, Čakaj, kako si rekla? Please touch yourself Please promise, you will touch yourself regularly. Okay, obljubite, da se boste redno dotikali. Same, ja. Same sebe, Kar Same sebe. Ker je v bistvu full on point, ne, če ja. pogledaš. Ja. V bistvu je, pač ja, kot nek poziv, ampak ja, mislim, lahko gre tudi neko full kinky smer, ne. Mm. Uh, in ja, kar se reka pač, kako se je blagovna znamka spremenjala, uh, v bistvu moram reči, da sem Zelo velik del te blagovne znamke zelo dobro postavila, res. En del pa je bil, sem ga popolnoma zgrešila in bila sem ful vesela, da sem ga popolnoma zgrešila in to je bilo, jaz sem si predstavljala, da jo ženske same sebi kupovale te pločevinke in da bomo imeli to v retailu in tako naprej, ker mi smo to pločevinko postavili ob pločevinki piva ki jo pač ima moške doma v in ko pride domov, jo vzame z odpre in so sada na kauč, ne? No, in mi smo hoteli tudi to pač for your bitchy moment, kao, ne? Ali so to dobri, ali so slabiti biči trenutki. Um, in na koncu se zgodilo to, da so punce kupovali to ena drugi v opolnomočenje. In je ta naša mini pločevinkica ratela kot nek majhen simbol opolnomočenja. Jaz sem dobivala razno, razne zgodbe na Instagram. Ena punca te zgodbe ne bom nikoli pozablja, je pisala ja, vešanja danes grem In bom kupla tudi tvojo pločevinko in jo bom dala prijateljci, ker se pol dobiva na kavi in je imela ful slab dan v službi in to ji bo pač dalo neke nove energije. Pol ena druga vem, da me je napisala, da je kupla prijateljci za rojstni dan vibrator in je roza in bom kupila še to pločevinko, ki je tudi roza in jo bom dala zraven. Pol delali smo recimo personalizirane pločevinke za dekliščine, Uh, smo gor imena pač uh, s posebnimi nekimi nalepkami, da je bilo vse ful lepo dizajnersko, smo pač dopisovali, da so to dobile. Polj smo recimo uh, za, uh, takrat je bil ta geovski turizem klav v Ljubljani, ena turistična agencija je to imela in so prišli ti geovski influencer iz cevga sveta in smo tudi pač Oni so nas pač prosili, so nam odkupli um, in kup teh pločevink, no, tako da smo posegli v neke te uh, majhne skupine nekih ljudi, ki si želijo biti samo slišani. Mm -hmm. In to je bilo meni ful, ful dobro um, in na koncu, no da bi prodali v, retaili, v retailih, m, smo prodali v konceptualnih trgovinah. In moja želja je bila, da bi recimo v Berlinu in vseh teh ogromnih mestih Maš trgovine, ki so namenjene prav ženskemu wellnessu, se pravi ženskemu dobremu počutju. In tam noter imaš od nekih majčk s pozitivnimi mislimi do nekih tarot kart ali pa nekih angelskih kart, do nekih praškov, ki si jih daješ v smutje in nekih uh, drugih teh kapsul za dobro počutje, pa se pri pomočkom in tako naprej, pač res vse živo za ta namen da se ženska dobro počuti. Uh, in to je, bil, to je bila moja želja, no? da bi prišli te trgovine. Nažalost je pol prišel COVID um, in en kup enih izzivov zraven. In jaz sem se odločila, da bom projekt uh, zaključila na vrhuncu in da ne bom čakala, da propade. Ker sem je zelo škoda, da, da bi izgubil tisti lesk, ali kako bi se reklo.
0: Ja, to je časih boljše. Ja. Se
1: možeš tudi Tako, eni športniki zelo dobro ja, recimo ja. Znajo. <laughs> Na vrhuncu svoje kariere.
0: Tako. to mi je ful dobra zgodba o tem, kako je res pomembno, da z temi malenkostmi prav targetiraš ljudi, a ne? Uh -huh. se pravi in kako komuniciraš, kakšne barve daš in vse te stvari, ker se sploh ne zavedamo, kakšen podzavestni vpliv ima, vem, že samo barve na nas. Uh -huh. A, ne? a kakšno mednarodno, res ogromno znanko, ki se ti zdi, da res dobro komunicira, da ima res dobre reklame oziroma izdelke, da zna poslušati kupce, a imaš kakšno zdaj kampanjo v zadnjem času v glavi, ki je res navdušila? pa jo mogoče lahko deliš z nami?
1: Uh, ful je teh blagovni znamk uh, in recimo ena, katero ful rada povem uh, zelo veliko krat kot primer, sploh z vidika poslušanja kupcev je Oreo. Kaj je Oreo na redu uh, iz enega samega črnega piškota? Vsi vemo.
0: Ja. Vsi ga poznamo. Vsi ga
1: poznamo, ampak tudi, če pogledaš malo bolj tako, ne? Oreo je vidu, da ljudje dajo te piškote narazen in jih dajo skupaj zato imajo dvojno filo. So mm -hmm. naredili te debele. Poj so naredili ta tanke, tinse, pa so videli, da dajo te piškotke na razen, pa drobijo in delajo drobljene, in zato da delajo te cheesecake. Pa so naredili to, so naredili enega malo bolj grobega, enega malo bolj finega, pa delajo kolebe, ne, so naredili koleb z Lady Gaga, so naredili koleb z dc z Batmanom in je bil v bistvu pro je bil Batman. Ne. Tako pač en črn piškot. Uh, a njihov marketing je razbolan, uh -huh. uh, njihov brand uh, je bolan, pač tako res. To, je, to je ena taka stvar. Druga stvar pa, uh, ki si reka, kako si zapomnimo barve. Uh, kako je lahko, samo barva vež v ne? Recimo Tiffany Co. Mm
0: -hmm. Na kaj
1: pomisliš? Ja, tako je na njihovo barvo. No, tako je se ja. in, in pač, in to je to. Ja, In jaz sem tudi v, bistvu v prvičji klubu barve zelo premišljeno zbirala. V bistvu vse, kar je bilo, je sem na nek ček list, nek štirih, petih stvari, ki sem jih mogla pre vsaki stvari, ko sem se za njo odločila obkljuka. Vse, ni bilo spasa. In... Um, Na pločevinki odbiči kluba je, so bile uh, rdeče usnice. in to ni bilo kar tako, zato ker so lepo zgledale, ampak rdeča šminka v bistvu v ženskem uh, ful pomeni, oziroma rdeča barva. Ne. Ja, že tako od časa Kleopatre, pa tudi vse do danes. Vemo, bistvu, kaj so rdeče petke v politiki naredile no, evo, par
0: nazaj. Ne. Evo,
1: pa te je še raz... Ogromno. S tem, da recimo tudi Elizabet Arden, ta blagovna znamka, ima prav rdečo šminko, ne, ki je red, do red kliče, zato ker je ona sufražet kam talala, ne, ko so se boli, borile, borile za žensko pravico. Tako da ima res močen, močno zgodbo tukaj zadnji. Se strinjam,
0: absolutno. Kaj pa slovenski trg? Tega sem se tudi želela dotakniti. Malo uh -huh. sem se pogovarjala s kreativkami, ki jih poznam, z oblikovalkami in puncami, ki delajo v agencijah in so moje prijateljice, In sem jih vprašala, kaj bi pa tebe zanimalo, če, če imam eno tako gostjo. A ne? In so rekli, ta naša scena je tako mehna. Kako se prvič izobraziti, kot um, dober kreativc pri nas? ki najdeš ti na vdih? A bereš knjige? ki se izobražuješ? Ker mi nekak nekih zelo močnih, kreativnih šol nimamo. Ja. Imamo par opcij, ampak iskreno nimamo tako širokega znanja, kot je recimo v tujini. Kje ti črpaš znanje?
1: Meni zelo veliko pomaga se pogovarjati. Uh -huh. um, ampak bom tako rekla, najprej je tudi zelo pomembno, da se ti pogovarjaš z ljudmi. O, o, o vizualnih stvareh se vsak čuti poklican da poveje svoje mnenje. Uh, ja, res je, da je to, to zelo um, subjektivna stvar, da hitro rečemo, meni je to lepo, meni je to grdo. To je vse res, ampak je tudi pač res, da so odzadi, je še ful več enih stvari. ko sem prej pač da je treba malo bolj strateško pogledati. Tudi tudi v tem primeru zelo pomembno, komu se obrneš po ta pogovor, s kom te stvari debatiraš. Um, fajn je, da odkrivaš, Uh, tudi pač, kaj se v svetu dogaja, jaz ful rada gledam, ne vem, ta portal uh, Dailine, ki je v bistvu na embalaži zelo močen, pa Packaging of the World uh, in tako te stvari. Uh, knjige so itak uh, ful pomembne. Um, je pa tako, ja, slovenski trk je ful nasičen, mm, ful nas je hkrati, smo mm -hmm. pač tle na dva kilometra razdalje, se mi zdi. Ampak uh, jaz mislim, da je to lahko na nek način tudi dobro, Uh, ker si lahko tudi pač, ne vem, izmenjujemo mnenja, se poznamo med sabo in tako naprej to. Um, sem pa jaz stara šola ljudi in mi je v bistvu izobrazba na tem področju tudi ful pomembna. Uh -huh. um, ne vem, pač se mi zdi, da, pa, da ne bom zdaj krivična, da se ne moreš ti sam naučiti nekih stvari, ampak ne vem, šola ti da nek, nek zicleder, pa neko odgovornost, Um, in tudi neke osnove, konec koncu, ne, da te navčinujem o Bauhausu in o vseh teh stvarjah, ki so neka zgodovina današnjega oblikovanja. Potem pač ti gradiš naprej.
0: Pa tudi najbrž o barvah, o določenih principih, ja. zakonitostih, kaj hvaredno v tem svetu moraš
1: poznati. Ja, nekaj ali financašnike ne? Tako, točno to, ja. <laughs> Zdaj je recimo
0: velik mladih prihaja kot delovna sila ali pa nekateri složi na vodilna področja. Mhm. Uh, Mamo pa zelo, se mi zdi, in različna mnenja, različne poglede, različne načine dela, tudi zdaj se moda menja in kar se oblikovanja tiče, se mi zdi, da včasih je bilo vse dosti bolj tako spolirano, zdaj je pa tako uh, malo vse skupira štelano, tudi recimo primer je video, ne? Mhm. prej si imel same lepe videe, lepe slike, zdaj pa nekak bolj, kot je realno, večji dosegma, pa tudi recimo, kaj TikTok na naredil, reklame so se popolnoma spremenile, televizije skor noben več ne gleda. Kako
1: pa na ta, to spremenbo generacije gledaš? Te hmm. nove generacije so ful prinesle nekih novih uh -huh. stvari, tudi v design. Jaz se skrano se prav malo bojim, kaj bo prinesla generacija <laughs> alfa. K... Se ne vem, kdaj se ta alfa začne. So, ja, zdaj, čaki, kako so že... Ja, zdaj so po mojem v srednjih šolah... Ja, so še, so še mladi. Mislim, da so že srednja šola, začetki srednje šol po mojem. Ampak ja se že kaže neki stili, ki jih oni zasledujo, kjer konc koncu so že toliko veliki, da že znajo povedati svoje mnenje. Mm -hmm. ne? Meni je zelo všeč stil generacije Z, in kaj generacija Z prnašla na FCMG segment, um, ampak generacija alfa in ven Dizajner je oči, se bo mogla ogromno enih stvari navaditi. No, tako.
0: Kaj pa za prinaša? To ne
1: <laughs> z, z ali alfa? Z. Z je prinesel ogromno živahnih barv, uh -huh. uh, malo kaosa, ki je zelo razumljiv kaos, bom jaz uh -huh. temu rekla, um, Zelo so podvrženi sustainabilityju, mm -hmm. si se včasih mal niso pošteni do tega, tako malo so skomplicirani, mm -hmm. ampak kar se tiče v bistvu nekega dizajna, mi je ta dizajn, ta, ti kontrasti med sabo uh, in zvedika baru, in zvedika obliki in nekih takih um, stvari, ki mogoče na nek prvi vtis napašel skupaj, pa kar vidiš, da delujejo, uh, tu me pa všeč. Um, A pa se ti zdaj, si
0: omenila to trajnost, a ne? da se zdaj to kar mal preveč povdarja? A
1: ne? Uh, ja, za moje pojme bi moglo biti to uh, higijenski minimum mm. za uh, vstop na police. Ne? Mm. Uh, meni se zdaj zelo nepošteno, da bi ne vem, eni piškoti, ki so zapakirani v, kompostabilno embalažo, da bi, bi se to pač na veliko pač razlagalo. Ja, lahko napišeš pač kam odzadi, lahko to povdariš. Moje mnenje pa je, da to ne more biti tvoj value proposition. Ne? Mm -hmm. Če narediš neko inovacijo, ja, definitivno, ampak tako ne vem, to je neka osnovna kigijena, se sam.
0: Ja, pa zanimivo je tudi to, da recimo zdaj, ko se pojavljajo razne, ne vem, da prinesiš svojo vrečko, pa si sam napolniš tveri, sami tako še nismo v zgojenju, ta sistem se mi zdi tukaj v Sloveniji. Smo še vedno narejeni bolj na, na komod, kar se tega tiče. Tako ja, ste
1: vrečke, ki so tam, ja, je, ja. Mm -hmm. jaz sicer ne vem, če je banana ali pa kakšne take stvari, uh, Sam nalepko lepko dam pač gor, ne, ker je banana je že v svoji embalaži, ne rabi še ene vrečke,
0: ne. Ja, to je res.
1: Uh, ampak ja, jaz mislim, da bojo mogle generacije preteči, da se bojo stvari na tem področju, korenito spremenile. Časa pa nimamo, ne.
0: Ja, ampak je pa res, da je vsaka velika sprememba, ki se zgodi, traja generacije, se mi zdi. Ja, ja. um, slišala sem, da je pa je zelena barva v bistvu ful okolju neprijazna, je to res? O, to pa prvič slišim. Tako, da v bistvu ti zelene embalaže, ki so zelene barve, niso tako zelene, ker zelena pora več. En... Ne vem. mogoče sem to slučajno nekaj prebrala. Ne, Iz tehnološkega
1: vidika, ti ja. to ne bi znala povedati. Vem pa, uh, v, na digitalnem področju, ker smo enkrat nekaj brali in se nam je zelo ful zanimivo, um, tudi tam je sustainability. Mm -hmm. ne? Um, in sicer, če je spletna stran, da mora že cela v črni barvi, bo porabila manj energije, kot pa tista, la bela.
0: A res, o ja, kaj? Ja. To pa prvič slišam. Kaj pa to, kaj imamo zdaj ne vem, temno vzadje na, na iPhone? Ja, no, ali to pa je bolj še za, za planet. A res? Mm -hmm. No, evo, zdaj vsi damo na temno vzadje, <laughs> pa se bomo zdaj malo bolj počuti. Ja, evo. Um, všeč mi je tudi pri tebi, ki v bistvu um, na svojih socialnih omrežjih tako daješ res koristne nasvete uh, in govoriš veliko strategiji, ampak se mi pa zdi, da ženske imamo eno super moč in to je intuicija. Mm -hmm. Čemu ti zaupakujem? boš bolj, ko se prije do enih odločitev ali pa ne vem, mogoče, m, ko nasplošno razvijaš stvari, a bolj poslušaš
1: intuicijo, greš na strategijo, kako je to pri te? Jaz bolj poslušam intuicijo. Sicer je tako, da vedno moram nekaj, recimo čist prvečjih klubov. Jaz sem šla stvari zelo strukturirano delati, Ampak sem zelo intuitivno in zelo na šestem čutu pa se tudi mrsi kakšno svar pol odločeno. Uh -huh. um, Tako bom rekla, neka zdrava kombinacija obojega, ko pa pride do res nekih pomembnih stvari in če ti občutek je nekaj druga, kar ti pač papir pravi, jaz bom šla vedno na občutek. Uh -huh. Ker vem, da me do zdaj še nikoli ni izdal. Uh -huh. Kako
0: pa ti je kot ženska v tem poklicu? Ker vemo, da v, v teh poklicih je veliko moških uh -huh. in včasih je, so tukaj moški, bodo moj skreni, prevladovali. A ne? Ti si pa zdaj na redkih, ki si na takim vodilnem položaju. Kako ti je delati v takih ekipah?
1: Uh, meni je ful fajn, ker se s fantim moškimi se ful uh, lepo razumem. Mm, hm. ja, Žal mi je, da nas ne mogoče več. Um, ampak um, pač te moške, ki sem jaz srečala iz našega sveta tukaj, so mi vsi pač so v, v, v veliko oporo. Uh -huh. uh, in kljub temu, da res ženska manjka ženskih mentor. lih iz tega vidika, ki smo se prej pogovarjali nekega empatičnega, čustvenega, pa ženska bo prerazumela, zakaj si ti danes sitna, pa da te hormoni mm. malo dajo in tako naprej moški bo rekel, ah, ne, spet bo dobila nekaj. Yeah. In ne bo tega razumel. Ne? Tako da iz tega vidika je pomembno med ženske mentorce, ker razumejo, da si včasih slabe volje in studi tudi ne veš, zakaj si. Ne? Um, ampak jaz lahko rečem, da moja izkušnja z moškimi uh, v mojem poklicu je uh, zelo... Um, podporna, se pravi, zelo pač suportno. Mogoče pa to tudi zaradi tega, ker so vsi precej starejši od mene. Uh
0: -huh. uh -huh. Pobre imate bolj mešane, ekipe, a kdo bi rekla, da prevladuje.
1: Uh, ma mislim, da v našem podjetju po mojem kar več žensk. Uh -huh. V kreativi nas je po mojem nekje pol, pol. Uh, Ja, so pa ti starejši kreativci so pa večinoma moški, je pa to je kar večji procent. Uh, na drugih področjih uh, sicer ne, na našem področju pa ja. In so tudi starejši pol. Je pa ena stvar v
0: kreativnih poklicih, kar tudi sama pr sebe vidim, da se ful težko izklopimo. Uhum, a ne. Uh, jaz se tega zdaj polučim, vedno boljš mi gre, Bravo. da imam vsaj en dan res off in da ugasnem računalnik, da včasih mi celo rata vsaj za pol dneva. ugasnem tudi telefon, zdaj dan mi še ne uspe, ampak ok. Ampak kako se pa ti s tem soočaš, ker verjamem, da tudi teb možganček non stop dela, non stop premišluje, ker ti si... Mi zelo podobno, že na prvi kavi, ko smo se dobili, smo se res in sem tako videla, o, ta je ista ko jaz, bi lahko nekdo rekel, da je deloholik, ampak se mi zdi, da ko enkrat res spadeš noter Čez pač mine, mhm. a ne? kako ti uh, nekako izklopaš, ker vemo, da je v splahu kreativi res ogromno ena izgorelosti, ko jo mogoče tisti, ki ne delajo kreativi, ne razumejo, zaradi tega, ker fizično delo pa psihično je še zmer malo drugačno, a ne? Zato, ker te možgan non stop premleva, ideje se non stop porajeva. in potem, če ne znaš tega izklopati, A ne, ne, spiš, si veš čas v svojem svetu in se dejansko pač prekuraš. Kako pa ti to manevriraš mm,
1: Jaz sem imela tudi ful problem s tem in po moje sem enkrat eno močno izgorelost tudi že dala skozi, pa mogoče takrat sploh nisem vedla, da je bilo to. Moje prvo pravilo je že kar neki let zdaj, da za vikend ne delam, mm -hmm. razen če pač res ni nujno, nujno. Uh, kar pa ne pomeni, da ne razmišljam o nekih teh kreativnih stvareh, ker ko si kreativc, vedno nekaj imelješ. Uh, in pa se kaj zapišem in tako naprej. Um, ja, probam biti v stiku s prijatelji, probam biti ven v naravo. Um, lih ta vikend sem videla, ker sem nekaj uh, posnela za TikTok in sem pol bila kar, kar živčna. Ne? Mm. In pol sem pa ugotovila, če sem pa šla ven, da me je to minilo. Hmm. In se nekaj, okej, okay, ne, pač naredi, če si se že zamislila, um, in pol pač špedi ven presekim, ne. Uh, tudi, ja, meni se zdi, da je ta um, zdrava meja nečesa zelo pomembna. Um, in jaz tudi ful maram besede deloholik, Ja se nimam za deloholika, jaz pravim, da so lahko moji prijatelji in moji bližni zelo veseli, da sem dobila nek poklic, v katerem toliko uživam, da mi včasih ni težko ostati v službi dlje časa, ker nas je ful malo takih. Ne. Je pa res fajn, da, da znaš, jaz doma ne vem, redko kdaj odprem računalnik, za vikende tudi, ja, ok, snemam TikToke, ker mi je zabavno, ker je mogoče neka druga kreativa, ampak če pa se čutim, Da, da mi ni, pa tudi ne bom. Ne čutim neke obveze. In sama sebi se neka, da ko bom čutila neko obvezo do tega in ko mi bom muka, bom jaz to nehala početi. Mm. Uh, Tako ja, moraš imeti nek balans in meni ful pomaga tudi rutina. Mm. Ful mi je to pomembno.
0: Ja, mislim, da se rutina premalo
1: udarja pri uh -huh. kreativcih ali pa
0: nasplošno pri, ne vem, tistih, ki delamo, ki smo sami svoje šefi, ne, ker jaz tudi vidim, odkar sem si postavila res močno jutranjo rutino, uh -huh. se pravi, ostanem, meditiram, yoga, zajtrk, tako ena ura za me je razen, če Ne to se mi na par let zgodi, da kdaj zaspim ali pa kaj, da se mi tak dan zgodi, ampak sama pre sebi sem videla, da mene ta jutranja rutina, ta ena ura za me, ko se nič tazga ne sliš, ampak mene to obvaruje pred katerokoli z gorelostjo. Ja. Ko se zjutri postaviš, narediš par stvari za sebe, ki te veliko pomenijo in potem si tako notranje naplnen, da ti ni problem delat. Uro, dve, več. Mm -hmm. Ampak, če pa tega nimaš, če pa ti vsako jutro takoj začneš v stresu, se ti pa se mi zdi to nalaga, nalaga, nalaga. Ker tako je bilo premen. In pa zdaj, reka, eno leto že to prakticiram, ne vem, vsak mesec je boljš. Se mi zdi, da vsak Dobro. mesec si bolj nacentriran, bolj v sebi, če to res uspeš vzdrževati. Tako da s tem se absolutno strinjam in se mi zdi, da se mogoče premal to povdarja. Ker tako, ja, če si sam svoj šef, pa takrat, ka ti paše, ja, ne. je da, to je,
1: to je, to je, je katastrofo. Ja, ja. Kaj pojško zdelaš. Mm. Pa veš, kaj sem prepozabila še povedati? Um, pre, ful premalo, oziroma skor nec se ne govori o uh, težavah, iz anksioznosti in depresijo, ravno v kreativnih poklicih. Mm. Zaradi tega, ker je ful, uh, nisam, a veš, če si ti matematik, ok, ne vem, boš z računu, sem čist nekaj posplošla. Ampak pri nas je pa vedno, ali hočeš biti vedno boljši, ali imaš občutek, da, si, da nisi dovolj. Imaš yeah. še to, pa ta imposter syndrome, mm. um, vse te stvari. Ni samo, da boš naredil več, uh, ampak je tudi, a boš naredil tako dobro, da bo dobila nagrado, da te bo um pohvalil, da bo te bo tretji videl. Tako. Pa konc konca, da boš ti zadovoljen. Ja, se to pa tak, nisi.
0: Sama sabo, tako. Kaj vedno veš, ampak če bi pa še to, bi bilo pa lahko boljše no. in je pol težko spustiti, ureduje, da si tako, ok, a ne, na neki točki moraš nekaj. To ja, to se zelo strinjam, pa še ena stvar, ki me zanima, kako recimo v agenciji, kaj je nek redan job, se pravi redna služba, ne vem, karikiram, od devetih do petih, mm -hmm. a ne, In ti v tem obdobju, se pravi, v teh parih urah moraš narediti nek projekt, Moš narediti nek dizajn, ampak ti zdaj ne vem, nimaš ideje, ne veš kaj narediti. Kako biti kreativen pod pritiskom? A ne kako to premagati? Ker to se mi zdi tudi izziv.
1: Ja, pač um, tako je. Po navadi, ko imamo mi neke za zadelati uh, z nule, um, namih ni treba narediti, v tistem nebo, imamo nekaj časa, ne. Uh -huh. um, ko se zatakneš, je tudi ta ekipa ti pride ful pro, ker lahko rečeš, shit, ne, fuck, dan se me ne gre, kaj mi lahko ti pomagaš, kaj z mano tam, se boja skuhala kafe, ti povem, o čem jaz razmišljam in ti povem, da ne morem in mi sam prosim, usmjeri uh -huh. In pol neko usmeritev in začneš praskati in Ful je lepo, ker mrsi pride pol tudi pogledat in ti gre, ne? In imaš nek support, tako da na, na tak način mogoče, ne? Ta pa ta občutek pripadnosti
0: tudi. To, ja. Ko se mi zdi, jaz, ko sem sama delala, ko tudi pač sem sama svoj šif, ampak vse en, imaš neko ekipo, ne vem, tudi, ko snemam, je nek sogovornik, pa tako, ampak se mi zdi najhujško, ko sem se pa sama pripravljala, pa sama kakšne kreativne stvari delala je bilo pa to, da si sam, A ne? In potem, se zatakneš, ker ne veš kako naprej, nimaš nikogar razraven sebe, a ne? tako da to je mogoče tudi plus, če Ejo. si v neki ekipi, če si v službi, uh, da lahko vprašaš za mnenje, da ne rebaš glih zdaj polno čiklicati, pa uh, kaj ti misliš, kaj je to, a ne? ampak se mi zdi, da ko se enkrat zatakneš, pa zaciklaš sam, a ne? ko recimo, ne vem, smo delali od doma pa te stvari, sploh med covidom pa tako, um, da iz tega je pridati kot kreativc. Ka ne veš, ka včasih imaš res to um, writer's block, se reče uh -huh. po, po angliško, ne vem kako je slovenski prevod, neko blokado, ko dobiš. Um, To sam predelati je, je res težko, tako to je dober nasvet. Evo, tudi če ja. dela sam, da ima enega mogoče kreativnega prijatla, s katerim sta zmenjena, da ko se kaj tasko zgodi, se mogoče malo pokličeta, si napišeta in da si na tak način pomagamo tudi kreativci med sabo. Ja.
1: Mislim, res je zelo pomembno, da se take stvari praša res človeka, ki pač ja. znate stvari. Ne. Ja, ja. Ker je še bi prašala, ne vem, koga od svojih prijatelj, me rekla, meni to, o, ful je lepo. Mm. Ampak potem, naše, ne vem, primer nekega bilborda, Ejanja, ful je lepo, ampak, mm -hmm. ne, tri sekunde ima človk, da to opazi, yeah. ali bo opazil. In da sem uh, vprašanje, ti si prej toliko bil neki druga mogoče v pet, in samo ono, aha, in lahko imaš ti v desetih sekundah pol novo stvar narjeno. Mene se to že je zgodilo kdaj. Ne? Mm. Uh, tako da ja, to, uh, da so ljudje, mi smo sicer, men se zdi, da smo vsi mi, tudi če, so, tudi če si vodja projektov, ker si bolj na neki strani uh, financij nekega planiranja in tako, ampak jaz nas vseh vidim kot neke kreativce. Zato mm. ker tudi vodja projektov, mora kreativni svet ful razumeti. Mm. In so en full dober Pogled na ful dobro, oči, mogoče iz nekega drugega zornega kota.
0: Mhm. No, zato sem hotela danes v pogovoru izpostaviti, da nima veze, kaj delaš, vidno si lahko kreativno. Ja. Vedno. In meni so tudi kreativni račudo, računovodje, tako nekaj najbolj nevarjetnega, kako najdejo neke stvari, kako lahko to povežejo, pa davke, tako levo, desno. Meni je to noro, ker tega sveta ne razumemo. Uh -huh. Tako da v bistvu smo vsi kreativni. Uh -huh. niso, niso samo kreativni poklici, kot sami kreativni. Ampak v bistvu, če v svojem poklicu res uživaš, se mi zdi, da vedno najdeš nek svoj način, ki je kreativen, ker je tvoj.
1: Ja, točno tako. To. Da v bistvu
0: smo vsi. Ja, vsi smo kreativci. Super. Um, zanima me še, kje ti najdeš
1: inspiracij kaj te najbolj inspirira? Če bi me to vprašali, ful let nazaj bi rekla, da vse povsod, da me vsaka stvar inspirira, kar v bistvu še danes na nek način velja, ampak sem v bistvu začela tudi zelo namenoma iskati neko inspiracijo. In v bistvu nam, točno vem, zakaj bom šla na eno razstavo, točno vem, zakaj bom šla mm -hmm. v eno trgovino pogledati nekaj zdeljke in tako naprej. Um, tako da bom tako reka, načeloma vse povsod, lahko vidim neko stvar mimo grede, ampak drugače pa pri dobrih primerih uh, iz prakse, uh, v trgovinah, na policah, uh, v mojem svetu. Tako, ful brskam, jaz raz ful brskam. Moši mi sam odprte oči, Tako. je ja.
0: Kaj bi bil pa tvoj en nasvet mlademu kreativcu? Mm, na katerem ko področju, ne samo na oblikovanju, ki si to v teh vodah.
1: Jaz bi mu sam Rada rekla, da ne bo humble. Ponižen? Ja, zaradi tega, ker jaz se to od starejših ful učim, ker jaz vem, da marsikdaj nisem, ker je pač mogoče moj karakter ful uh, močen in pride do izraza, ampak si želim, da bi lahko še ful bla, ker je to ful lepa človeška lasnost. In jaz mislim, da te ponižnost lahko pripelje zelo daleč. Um, ampak mlademu bo bi pa rekla predvsem to, predvsem zaradi tega, Ker je še ful na začetku in ne ve vsega in naj se bolj začne zavedati, če se vse ne ve, mm -hmm. kot če se vse ve. Mm -hmm. In drugi nasvet bi bil, naj si kupi en molskin, eno beleško in naj se začne stvari gor zapisovati in ne vse v telefonih, v ekranih in tako naprej. Ker se bo na ta način tudi srečil sam sabo skos svojo pisavo in samo pač s papirjem, stikom papirja, v bistvu um, neke druge kreativne možganske celice um, odprle.
0: To je bolj dober nasvet. Jaz sem tudi prešaltala, da nimam vsega na telefonu, uh -huh. ker sem imela vedno Google koledar in vse beležke in tako. Zdaj imam pa prvo vsako jutro in plan dneva, pol si dam kdaj na mero, pa si kaj narišem oh, pa in imam v bistvu moj uh, koledar oziroma beleškica je tako čist, Če je čudna. Če bi ajen otvoril tako, I to zdaj koledar, a so to zdaj teski, aj to zdaj to-do seznam. Aj to zdaj pač neka chačkalica. <laughs> ker karkoli mi pride, da si dam tja noter, ker imam vedno s sabo, a ne? Uh -huh. In sem gotovila, da boljška, da si nekam pišem to, nekam pišem to in potem pa pozabimo vse te zveske doma, da imamo vse v eni, in pomoj, da bom tako ne vem par let nazaj gledala in si pomislila. Oj oj, kaj je bilo to? <laughs> Ampak le, je vse važno da tebi služi. Ja, ja je fino, da si sak najde svoj Način, kako mu funkcionira, ja. ker meni je film, ki vse v enem, pa v bistvu se nekako nacentiramo za dan, pa še zraven kaj kreativnega napišem. Ja, in potem pogledam, aha, ker sem se recimo na tvoji podcast pripravljala, tisti dan, ko smo se prvič dobili, sem si par stvari zapisala, pa sem pošla nazaj gledati, pa dan sem, sem si, pa prejšnji teden, ko sem se pripravljala, malo, veš, in potem sam nek skupak, aha, takrat sem to stvar tako videla, ok, zdaj pa sem poslušala ne vem še nekaj o tebi, pa zdaj to vem. Uh -huh. Pa sem prebrala tvoj časnik, pa to vem in potem se samo nekako uh, nakladajo stvari na kupček. In potem imaš neko tako lepo celoto, celoto ker v telefonu imaš tleto, in In je čist nekaj drugačnega, kot ti fizično neki prebereš, se ti Jaz sem tak ljubitelj pač vsega fizičnega in knjig, in izdelkov, in lepih stvari, roš in tako A, Tako da to se mi zdi tak super na svet.
1: <laughs> ja, jaz, odkar sem pač prišla zdaj na futuro, ker mi imamo vse digitalno, in dejansko drugi splanirajo meni dan. Uh, dobro, na nek način si ga tudi sama, ampak jaz imam plan pač uh, digitalen. Sem zgubila jaz sem imela prej, um, v bistvu za 52 listov, sem si sprintala za cel teden in sem imela tako v bistvu od Hey, od ene blagovne znamke, eno tako lepo zlato sponko, svoj logo. In sem v bistvu si za vsak teden, uh, za vsak dan sem si tako napisala in sem imela to pred sabo in pomembne stvari pač v Google koledar, zaradi tega, da mi je tudi telefon. Ja, to bom tudi, tudi jaz. Zdaj pa je vse to digitalno in mi je bilo hudo, ker sem to zgubila. Zdaj sem je pa velik nonsens, da se jo zdaj to prepisujem. Ja, yeah, yeah. um, Ker preveč časa porabim. imam dva dnevnika. Eden je tako ful za neke osebne misli, kamer lepim vse živo noter in tudi nima nobenega smisla. Um, enega pa imam v bistvu o dizajnu in o službi, o idejah in tako naprej. To sta fizična dva in pomam pa še Notion, kjer se malo bolj strukturirano v bistvu delam stvari, to je ena aplikacija uh, in pol še zapiske v, uh, v Apple pač v telefonu, ki se mi sinkronizirajo z računalnikom in s telefonom, da v bi bistvu, so takoj, ki pač neko idejo dobim, nas hitro zapišem in netem. To si jaz isto, ker ja. čez dan dobim kakšne
0: vprašanje ali pa karkoli delam, pa si pa vse Karim. posinkam, <laughs> ker imamo ideje vse pa ja. Super, jaz mislim, da sva dali ogromno enih idej, lahko bi se še pogovarjali, ampak glede na to, da sva časovno omejeni, te bom vprašala še zadnje vprašanje, ki ga postavam čisto vsakemu gostu. In sicer, kdaj si pa ti najbolj samo zavesna?
1: Uh, Kadar sem lahko to, kar sem jaz. Uh, tako pač ful preprosto, ful malokrat se to zgodi uh, in takrat sem po tudi najmel srečna in mislim, da je takrat tudi pomembno, kateri ljudje so okrog mene. Mm. Tako to. Ja, kaj gramo neke vloge, ja. ampak ko pa si lahko
0: res čistiti, je pa najlepši. Ja. Se stranjam. Zelo lepo smo zaključili. Hvala, da si bila danes moja gostja. Povej še, kje te lahko najdejo, če jih zanima več o
1: oblikovanju, o tebi, o tvojem delu. Um, najprej hvala še enkrat tudi tebi za ta pogovor. Uh, ja, najdajo me lahko na Instagramu, Anja Korenč, um, na LinkedInu, isto Anja Korenč in uh, ponovem tudi na TikToku, <laughs> isto Anja Korenč. Greš v, um,
0: ko bi rekla v stik s časom. Ja, a, a
1: z generacijo, z... <laughs> Tako,
0: super. Hvala ti in hvala tudi tebi za poslušanje. Upam, da ti je bila epizoda všeč. Če ti je bila, se oglasi v komentarju, polajkaj, pošeraj. Skratka, lahko pokažeš malce ljubezni. Mi bomo z veseljem ustvarjali super epizode še naprej in se vidimo pri hodni misli.